1: Jó reggelt, jó reggelt, ez a millás reggeli továbbra is, itt a 90.9 Jazzin, augusztus 27-e péntek reggel van, és egy perc múlva lesz negyed kilenc, itt van Kánta Rendre,
2: és Gede Balázs,
1: és a 0630 20 es SMS WhatsApp és Viber számunk, ahova útinformáció is érkezett.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
1: Uh, amit persze ittig nem találok. Uh... Balest van a
2: Kőbányai úton, mégpedig a Monori utca után befelé a külső sávban. Itt tessék vigyázni.
1: Igen, meglehetem. Budapest, Dabas, M5-ös, haladós jelentésem a következő. A pálya esőtől nedves, kicsit szomorkás, a kedvem máma írja Peszka Tóre. És az Utinform arról tájékoztat, hát a nulláson nagy, nagy, nagyon áll a bál. Uh, ugyanis óriási a torlódás a m 0 autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon az M51-es autó csomóponttól kell csaknem egy órás oroszolásra számítani. Az ellenkező irányban az M5-es autópálya felé néhány perces az időveszteség. A Csepel-sziget útjain is torlódások nehezítik az előrejütást az m 0 csomópontok közelében. És a 31-es útról van még infónk, mert de és sülságy között felújítják a burkolatot. A 34-es kilométertől a 45-ös kilométerig több szakaszon a fél útpályát lezárták. Jelzőőrök irányítanak ott felé. Nos, hát berangoztuk ezt a hírt, sőt, hát majd a minden nap említjük, ugye a tőzsdélyi összefoglalókban is megjelent, hiszen a forányzsi jó teljesítménye, a budapesti értéktőzsdén és az árfolyam emelkedése is ennek a hírnek köszönhető, mi szerint többségi tulajdon szerez az Antenna Hungáriába. Hát ennek a részleteit és hátterét már amennyi információ van is, amennyi tudni lehet róla, azt Nagy Viktorral a Portfolio.hu vezető ellenzőjével beszéljük át. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt üvezem a hallgatókat.
1: Érdekesen hangzik ez a frígy olyannyira, hogy egy hallgatónk is rögtön és feltette azt a kérdést, hogy, hogy, hogy nem az antenna a főtulaj és szerzi meg mondjuk a forajzsit.
3: Hát ez egy nagyon érdekes tranzakció, aminek a lényege gyakorlatilag az, hogy a 4 azokat a vagyonelemeket, amiket már megszerzett, illetve folyamatban van a megszerzésük, akvizíció, ezeket a, ezeket a portfólióelemeket fogja a portként bevinni az antenna a Hungáriába, és ezzel a többségi tulajdonrészt fog benne szerezni. Nagyon úgy tűnik, hogy a 4 G lesz az a cég, amely körül egy új nagy magyarországi tárgatási tég, tehát, hogyha figyeltétek, ja, hogy is figyeltétek az eseményeket az elmúlt években, a forrátszi egyre nagyobbra nőtt és hát ö, úgy tűnt, hogy egy nagy IT-ICT céget építenek belőle, ennek lett volna egy, egy, tehát egy nagy ugráson akartak előre menni, és a t systems szereték volna megvásáltatni a Magyar Telekomtól, az <höhö> nem sikerült, és hát utána voltak kisebb akvizícióik, ö, ö, és aztán a nagy fordulat, amit szerintem a fordulat ö, az idén februárban jött, amikor a forácsi bejelentette, hogy belépnek a távközlési piacra az a Hungáriával, és a közösen gyakorlatilag egy nem csak Magyarország, hanem régiós terjeszkedés a cél. Tehát onnantól kezdve beszélhetünk arról, hogy a Foragyi körül már nem csak egy nagy it alapul, alakul, hanem egy nagyon komolyan integrált távközlési vállalatot építenek, és hát ennek a következő állomása az, amit most a héten jelentettek be, hogy egy super holdingot
2: hoznak létre. Uh-huh. Igen, de az volt az érdekes még ebben az elmúlt években, ahogy te is mondtad, hogy itt azért a fókuszba került a Telenor is.
3: Így van. A Telenornak nagyon érdekes a, a sorsa, már évek óta hallunk arról, hogy valamelyik szereplő, akár piaci szereplő megvásárolhatja, aztán jöttek azok a hírek, hogy a magyar állam, és a Mészáros Lőrint körüli érdekeltségek, tehát a magyar vállalatok megszerezhetik a, a telenort, a magyarországi telenort, és aztán végül a Cseh PPF csoport vásárolta meg egy régius díl keretében, amikor több ország van lenor érdekeltségeket megvásárolta. Azóta viszont nem múltak el ezek a plegykák, ezek a hírek időről időre felbukannak, hogy kihez kerülhet tovább a csehektől a Telenor, és hát aztán, amikor az állam az a Hungárián keresztül 25%-os részesedést szerzett a, a Telenorban, a Magyarországi Telenorban, akkor már voltak ilyen hírek, hogy ez csak egy első lépése a tulajdonszerzésnek, és hát most meg vannak olyan pegykák, miszerint mi szerint a forajgyi körül formálódó csoport lehet az, amelyik tovább mehet ezen az úton. Egyelőre viszont annyi tudunk, hogy 25%-os részesedés szerez átételesen, a forágyi, a lantána ugárián
1: keresztül a teleborban. Ez hogyan bolygathatja fel az itthoni távközlési piacot, ami nem túl sok szereplős, tehát hogyha az egyik oldalon elkezd egy ilyen, ilyen buborék nőni, vagy egy nagy szereplő felépülni, az, az komoly hatást fejthet ki.
3: Így van. Egyelőre mérsékeltnek gondoljuk a hatásokat. Tehát mi nem tudjuk, ez az újra formálódó superholding valójában mi lesz a stratégiai célja. Ugye itt már a nemzeti érdekekkelő képviseletéről is szó van, ami egy nagyon nagyon megfoghatatlan, vagy nagyon nehezen megfogható dolog. Tehát nem tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent. Az viszont látszik, hogy egy nagy csoport jön létre. Viszont az is látszik, hogy a az IT, távközési szolgáltatások iránt rendkívüli módon megnőtt az igény, egyébként lakossági oldalon is, de az állami szektorban, illetve a vállati szektorban is, tehát azt látjuk, hogy egyelőre szinte minden szereplőnek maradt helye, persze kisebb-nagyobb átrendeződésekkel, ami egyébként a közbeszerzési piacon szerintem már látszik is, hiszen azért aki olvassa a gazdasági híreket, rendszeresen találkozik az, hogy a a két-három heti rendszerességre azért bejelent egy nagyobb közbeszerzés elnyelegéről szóló hírt. Tehát azért az látszik, hogy vannak olyan cégek, akik nagyon sikeresek ezen a piacon, és aztán vannak olyanok is, ugye figyeljük negyedévről negyedévről a magyar telekomnak a, az ilyen jellegű bevételének az alakulását, és ott pedig inkább egy ilyen lassú erodációt látszik. Tehát azért egy bizonyos fokú átrendeződés már elindult ezen a piacon, de azért két dolgot érdemes megjegyezni. Egyrészt egy, egy, egy ilyen nagyon komolyan szabályozott piacról van szó, tehát a közbeszerzés a tényleg nem védott, nagyon komoly szabályozás. Kell a másik dolog pedig az, hogy, hogy vannak olyan szereplők, akik bizonyos régiókban, bizonyos piacokban erős infrastruktúrával rendelkeznek, illetve akár kizárólagos infrastruktúrával, és ilyenkor ők elég nehezen bekerülhetők. Tehát amikor kijönnek egy közbeszerzést, akkor hiába szeretnének akár preferálni szereplőket egy-egy közbeszerzésen, hogyha annak a, azoknak a feltételek nem tudnak megfelelni, akkor úgy úgy nehéz.
1: Világos. Uh, itt uh, szóba került ez a nemzeti érdek, nekem hirtelen a, 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 a resi csökkentés képteni. villant be, és az a kommunikáció, amit a kormány oldalról többször hallottunk, ugye, hogy a hazai távközlési tarifák, azok rettentő magasnak, ki vagyunk rabolva, uh, hogy azt, azt hogy érzékelitek hogy mekkora mozgástér van abban, hogy ez a nemzetiség esetleg abban csapodjon le, hogy valami... valami Ilyen, ilyen, ilyen abszolút piac felforgató árazásként jelenjen meg esetleg ez a, a, a szuperholding szolgáltatásaiban.
3: Igen, hogyha azt nézzük, hogy más piacokon hogyan zajlott le, ugye egy bankholdingnak a itt azért már látjuk hogy a magyar bankpiacon, és ott azért, hogy nagyon durvvárazásbeli különbség nem uh-huh. alakult ki. Hogyha ebből indulnánk ki, akkor azt mondanánk, hogy ez a hatás is inkább mérsékelt lehet, viszont ez tényleg ez egy, ez egy reális, reális fordulatú mi van, hogyha az újonnan létrejövő szuperholding majd akár lényegesen kedvező feltételek mellett kínált szolgáltatásokat akár lakossági, akár állati szereplőknek a közeljövőben. Ez egy, ez egy ez egy reális forgatóként lehet egy erre utaló jelek egyelőre még nincsenek, annyit tudunk, hogy a Forrági hogy a nagy valószínűséggel megvásárolja a Digit, és ezzel 1,1 millió ö, ügyfél kerül ö, hozzá. Tehát egy nagy ügyfélbázis, és ugye azt is tudjuk, hogy a Digi már eddig is a inkább a diszkontározásáról volt ö, ismert. Tehát egy kifejezetten jó minőségű és egyébként olcsó szolgáltatást, vagy jó áru szolgáltatást nyújtott a piacon, hogyha ebben további változás jön, az azért azért megmozgathatja a piacot és ügyfélállomány mozgásokat generált a piacon.
2: Hát igen, meg ugye akkor azt lehet mondani, hogy egy olyan szolgáltató mondjuk a teljes kormányzati szektornak, az összes minisztériumnak, minden közszolgának és stb. intézménynek a szolgáltatója, ami magyar állami tulajdonban van, illetve az sem mindegy, hogy ez az ügyfélbázis adatállomány, ugye az adat az új olaj, és hát nyilvánvalóan fél mindenki attól, hogy kikaparintja meg mondjuk akár a magyar állampolgárok adatait, és ez hát milyen kézben van, tehát valami ilyesmit sem fejtekén itt a nemzeti érdekek képviseletében.
3: Így van, abszolút, abszolút, ez ez egy reális... Én azt gondolom, hogy egyébként, ha körbenézünk a világban és megnézzük, hogy a tárgatási szektorban, milyen szereplők erősek, azért jellemzően a kínai piacon, a kínai szolgáltatók, az amerikai piacon, az amerikai szolgáltatók. Tehát hogy rengeteg példát tudnánk arra mondani, hogy, hogy vagy piaci alapon, vagy pedig az állam segítségével azért létrejöttek olyan struktúrák, amiben az adatok biztonsága valamilyen szinten szabadolható.
1: Mennyi csoroghat le ebből, vagy mekkora haszna lehet a a, a kisbefektetőknek? Ugye itt már korábban is volt jó gyors jelentése a Foragy-nek, jöttek a jó hírek, az utóbbi egy évben, közel egy évben nagyon beszűkült, beoldalazott, semmi nem tudta kiugrasztani, kimozgatni az árfolyamot. Most erre a hírre megmoccant, mennyire spekuláció ez, és mennyiben valós helyzet az, hogy átérték előttet a foragy és akár a kisbefektetők is jól járhatnak a Tartásával.
3: Ugye megnézzük, hogy az elmúlt hónapok, mondjuk az elmúlt egy-másfél év miről szólt a világ tőzén, akkor az volt, hogy, hogy a befektetők imádták a növekedési a imádták azokat a szorikat, ahol, ahol IT-val kapcsolatos dolgok voltak, a tech-szektor szányalt, ezzel szemben a forrágyi, amelyik egyébként egy növekedési sztori és tech is. Ennek az átfolyamon gyakorlatilag semmit nem csinál az elmúlt, mondjuk, most nézem a grafikont, hát mondjuk durvan az elmúlt egy-másfél évben, igen, tehát ez a 600-650 forintos sáv volt az, ahol beragadta az árfolyam, és gyakorlatilag, ahogy te is említetted, szinte mindegy, hogy milyen jó hír érkezett a téggel kapcsolatban, legyen az nyertes nagy összegű közbeszerzés, legyen az, az, hogy a nagy tulajdonos folyamatosan vásárolta a részvényeket, jóvállalati jelentések akvizíciók, de gyakorlatilag semmilyen híre nem reagált érdemben az árfolyam. Most azt látjuk, hogy ebből a sábból igyekszik az árfolyam kitörni fölfelé. Ami nehezíti egyébként a forradzső papírjának a, a, a belredeset az az, hogy bár látjuk azt, hogy egy a mostaninál is jóval nagyobb tégcsoport jön létre, és ez vonzó lehet a befektetők számára, azonban az, hogy a nap végén, mondjuk például mennyi részvényel fog rendelkezni a forágyi, az egy nagyon nehezen előre dolog. Aha. Tehát az, hogy hogyan, hogyan finanszírozzák ezeket az akvizíciókat, ami mondjuk, tehát hogyha csak a Digit nézzük, ez a messze a legnagyobb falat, Ugye a Diginek a, a megvásárlása azért egy ilyen 100 milliárdusztos tétel, ennek a finanszírozásának az összerakása azért jó néhány forrásból kell, hogy összeálljon. Gondolok itt például a növekedési programra, abból azért néhány 10 millió litjárt forint biztosít becsorog ebbe a, a feldásárlásba. Gondolok itt arra, hogy nyilvánvalóan banki teleket is felvehet majd a forágy, a és hát részvénykibocsátása is sor kerülhet. Tehát, hogy az, hogy, az, hogy valójában a, a kis részvényesek mennyit látnak majd ebből, az egy nagyon érdekes kérdés, mert nem tudjuk, hogy például a, a folyamat végére, amikor már minden
2: uh-huh.
3: öm, olyan vállalatot megvásárolt a forrátszi, amit szükségesnek tart a portfólió kiépítéséhez, hogy akkor vajon mekkora adósságállományjal fog elkezdeni. Mennyire a a, hogyan fog kinézni. Igen, Hány részénye lesz, igen. ezek mind ilyen, ilyen mozgóba célpontok.
1: A világos. Hát jó, követjük ezeket az eseményeket, mert ez most egy nagyon-nagyon forró téma és nagyon izgalmas is. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogyan alakul ez a 4 Antenna Hungária Frigy, mivé fejlődik. Köszönjük szépen az eligazítást és az információkat. Jó munkát, jó hétvégét! Én is
3: köszönöm! Szia.
1: Nagy Viktorral, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk arról, hogy a 4 többségi tulajdon szerez az antenna hungáriába, és hát hallhattuk, azért, ez egy eléggé piac felforgató esemény lesz, és hát a részvényeseknek sem mindegy, hogy érdemes majd figyelni, követni az árfolyamát. Ez
2: milliárdot összelapátolni, az nem lesz egyszerű, tényleg?
1: Hát az nem. De
2: de közben ugye egy ilyen összeesküvés elmélet is megfogalmazódhat. Hát többet is
1: lehet, tehát fel lehet dobálni ezekből jó párat.
2: Jó, jó, de most nem tényleg, hogy a diginek, mintha nem lett volna semmi, nem sikerült volna semmi az elmúlt években. Próbálkozott itt mindennel, aztán nem sikerült neki, meg innen is kizárták. Hát Ön, igen, igen, minden... az. az... Aztán most hirtelen föl lesz vásárolva, pedig jó ügyfélállománya van, ilyen érdekes ez.
1: Nagyon, és már mintha láttunk volna ilyesmit más és más más Hát igen, 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 ez most egy ilyen szitu. Meglátjuk, mi lesz ebből, követni fogjuk tényleg. Egy zenével búcsúzunk ettől a fél órától, ugye? Jaj. A zene után elmondhatja, taríboja a híreket, elmondhatja persze, vagy megengedjük. Szóval elmondja a híreket, és utána jövünk vissza, és hát ismét... Megünnepeljük Georg Vihám Friedrich Hegel születésének napját egy jó aranyköpéssel.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, fényleg. fényli. Lehet, kedvező körülmények közt.
2: Gyémánt is. Hát itt van ez a fantasztikus Georg Wilhelm Friedrich Hegel, német filozófus, aki 1770-ben született ezen a napon, és azt mondta, hogy a történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből.
1: Szerintem ez egy nagyon jó de... meglátás, igen.
2: Jó, egyébként ő idealista volt, tehát ez az egyik olyan mondás, ami kicsit ellentétes azokkal a dolgokkal, amiket ő állított. Nem ellentétes, hanem inkább az ilyen pessimizmust De Egyébként alapvetően optimista volt, például a történelem kapcsán azt gondolta, hogy a világtörténelem fejlődésének végső soron egyetlen meghatározója van, mégpedig az, hogy a világszellem önmegismerési folyamata ez, hogy megismerje magát, mert hogy elvesztette magát, és hogy megismerje. És ez a folyamat a kultúra kiteljesedése. Mm-hmm. Ez egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon idealasztikus gondolat. Aztán után azt is mondta, hogy ez a végső megjelenési formája a felvilágosult porosz állam. Hát ez nem jött be, hogy a felvilágosult porosz állam, de egyébként ha belegondolunk abba, hogy a hogy ő szerint, te Hegel szerint egy-egy eszme az általában a, a maga ellentétébe csapált ez a tézis-antitézis folyamat, amiről beszélt, aztán utána mindkettő feloldódik egy átfogó elvben ez a szintézis. Na most az biztos, hogy Magyarországon a tézis-antitézis korszakát éljük. Igen. Hogy ebből szintézis mikor lesz, abban csak reménykedni tudunk, meg abban is, hogy tényleg lesz egy olyan, hogy felismeri magát a világszellem, és a kultúrában kitejesedve egy felvilágosult emberiség lesz, leszünk. Hát ez, ezért mondom, hogy idealista volt. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben.
0: Ne feled, Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany!
1: Hát folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, amit a Színlebb képviselőivel folytatunk. Ugye olimpikonakat, sportolókat is uh, tréningeznek azáltal, hogy különböző laborvizsgálatokkal és az étrendjük, a vitaminozottságuk, a mindenféle uh, mutatóik uh, javításán keresztül is próbálnak hozzájárulni a csúcs teljesítményhez. Hát most arról lesz szó, hogy ez nem csak az olimpikonok, és nem csak az élsportolóknak a kiváltsága. Póda Tamással, a Színlep Hungary Kft. kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélgettünk erről. Jó reggelt, kívánunk!
4: Jó reggelt, kívánok!
1: Na, ez mit jelent, hogy ez, ez, ez nem csak a, a, a profiknak a kiváltsága, Mennyiben, mit nyitott ez én a Nem lehetős? mondom neked, balás, hogy nem ez mit az azt
2: jelenti, hogy hiába ettem ma is meg a vassal, meg cinkel, meg magnéziummal megtömködött granulás műzlimet, mégsem ment úgy a futás, mint ahogy azt gondoltam volna. Miért? Teljesen kivagyok akadva, pedig én mindent megteszek.
4: Hát igen hogyha erre ilyen egyszerű, egzakt válasz lenne, akkor biztosan nem lenne egy külön üzletágunk, aminek a tudományos munkája a mindennapokban ezzel foglalkozik. Először is kicsit egy kicsit egy ilyen történetileg visszatekintés, hogy ugye a Színlab miért is hozta létre ezt a diagnosztikai üzletágát. Elsősorban azért, ugye, hogy az sportolókat és az olimpiára készülő versenyzőinket tudjuk segíteni, illetve mindazon versenysportolót, aki ugye professzionálisan ebből él. És akkor már az volt a célunk, hogy az ezekkel a sportolókkal való együttélés és az együtt közös munkából a legjobb tapasztalatainkat levontva, hogy tudunk aztán az amatőr sportolóknak segíteni abban, hogy például egy ilyen, egy ilyen basssal és cinkel megáldott granulátumos műzli után jobban lehessen futni. Nem tudom, hogy mikor volt utoljára vitaminpanel felmérésen. Azt hittem, hogy mikor
1: volt utoljára futni, mert ugye azért az része annak, hogy futni is kell hozzá, Igen. nem csak vasat megcinketni. na, na na nem
2: voltam panel felmérésen, sajnos, de egyébként ez baromi fontos lenne, mert hallgattam, sőt, részt vettem a legutóbbi beszélgetésben, amikor a, 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 a tokiói eredményekről volt szó, mármint, hogy a eredményekről és elképesztő érdekes dolgok derültek ki Más. az élsportolóknál is. Ö, kezdjük
1: az elejéről, mi ez a vitaminpanel?
4: Vitamin Vitaminpanel igazság szerint <coughs> már egy létező termékcsoportunk volt, amit amit eddig azért nem használtunk ki ilyen mértékileg, mert nem építettünk a vitaminpanel kiértékelésére egyéb szolgáltatásokat. Ugye ez az, amit most felépítettünk és próbálunk majd minél szélesebb körben elérhetővé tenni. A vitaminpanelben különböző vitaminoknak a vizsgálata zajlik, tehát gyakorlatilag egy vérvétel után meg tudjuk mondani, hogy a páciensünknek a, a, a szervezetében Mekkora a vitamin háztartás, hogy milyen mértékű a vitamin háztartás. Ugye maga a vitamin az nagyon fontos e, e, a szervezetünkben a jelenléte, hiszen ez kell ahhoz a kiegyensúlyozott ellátottsága, hogy mondjuk egy anyagcsere megfelelően zajlódjon le. Ugye ez a vitaminpanel elérhető el most nálunk, e, e, nagyon kedvező áron, mert tudtuk honosítani, tehát eddig ez egy nagyon drága vizsgálat volt, kimondottan most már megfizethető áron elérhető és pontosan azért e, e, honosítottuk, hogy e, az amatőrsportolók, akikből, akikből nagyjából Magyarországon olyan háton 300 ezer sportoló van, ugye azt mondjuk, hogy az a sportoló, aki egy héten több mint három órát foglalkozik testegyzéssel, az már nálunk egy potenciálisan jó ügyfél lehet arra, hogy segítsük a sportzéljainak az elérését. A sportélok azok ugye teljesen különbözőek lehetnek, én megmondom összintén amatőr futballista vagyok, mint egy jó amatőr futbalista kevés sportszél a lélek, de vannak ugye nálamnál komolyabb sportolók, mondjuk, akik triatlonosok, akik Kyron menre készülnek, vagy maraton szeretnének lefutni, nekik nagyon exakt és nagyon kemény sportélyai vannak, amiket ők valóban komoly edzésekkel támogatnak. Amikor ők ugye edzenek, és a szervezetüket kimerítik, van úgy, hogy komolyabban edzenek, mint mondjuk egy élsportoló és eddig ez a fajta támogatottság nem volt elérhető Magyarországon, és ezt a piacirést téloztuk mibe, a lehet ilyen. Én most
1: eközben arról gondolkodom, hogy itt sportolókról beszélgetünk, de ugyanakkor már nem egyszer nálunk is téma volt az, ugye az élelmiszerek tápanyag és vitamintartalma, meg egyáltalán annak a földnek az ásranyanyag tartalma, amiben nevelkednek, és ezen a gondolatmeneten végig szánkázva, én arra jutottam, hogy ez esetleg Bármilyen hétköznapi embernek fontos lehet ez a bizonyos vitaminpanel mérés, megtudni, hogy mindenből megfelelő ellátottsága van-e, vagy pedig a hétköznapi embernek elég, hogyha bekajál egy vödör multivitamint, és akkor biztos, hogy mindenből jut mindenhova minden.
4: Igazából jogos, tehát mindegyünk számára nagyon fontos a vitamin készlet megfelelő szinten tartása. Azért azért a sportolókra szoktuk ezt inkább kihegyezni mert nyilván ők azok, akik a szervezeteket kizsákmányolják ugye az, a folyamatos terheléssel, és nem feltétlenül készülnek fel, a, nem, nem feltétlenül készítik fel a szervezetüket. erre, ugye erre van egy jó anekdotánk, amit mindig el szoktunk mesélni, hogyha valaki kitalálja azt, hogy ő most fel akar készülni mondjuk egy fél maratonra, ott biztos, hogy az első útja egy sportból vezet és megveszi a legjobb futócipőt, mert arról már hallott, hogyha nem a, a futócipőbe futunk, akkor bizony az izületeink azt, azt majd károsodhatnak. De arra nem gondolunk, hogy ez így teljesen jó, meg megveszem a világítós mellényt, meg a, nem tudom én milyen házvilágos uh, ivóka uh, kiegészítőket, de azt, hogy a szervezetünk olyan fel van a készülve arra, hogy én most folyamatosan elkezdem majd terhelni, mert fel szeretnék készülni valamire, erre ez idáig nem nagyon uh, figyeltek azok a sportolók, akiket most szeretnénk egy ilyen kicsit edukálisan is megközelíteni, meg hát természetesen a támogatásunkat felajánlani.
1: Ez egyébként e, ezt egy, Igen, hát a, a szavaidból én azt vettem le hogy azért ezt még kevesen használják és sokszor inkább neki esnek annak a bizonyos sporttevékenységnek Mennyiben, Mennyire népszerű ez és mennyire ismert ez a dolog hogy ezzel is foglalkozni kell erre van-e tapasztalatotok esetleg a hozzátok látogatók elmondják a, ezeket az érzéseiket vagy esetleg a számosságukból lehet következtetni
4: Én én azt tudom mondani, hogy nagyjából ugye másfél éve e, indítottuk el a, a sportüzletágunkat, akkor az, ezekkel a célokkal, amiket az előbb említettem, természetesen a fókuszban akkor ugye az olimpia került, tehát gyakorlatilag az élsportolókkal kezdtünk el foglalkozni, e, hogy őszinte legyek, a kapacitásaink sem nagyon engedték volna meg, hogy a nulladik pillanattól azt mondjuk, hogy 300 ezer sportolót szívesen fogadunk, és, és várjuk, és segítjük a munkájukat. Illetve nem volt meg az a tapasztalat, amit le tudunk fordítani. Tehát például egy vitaminpanel az bizony arra a tapasztalatra épül, amit mondjuk az ilyen sportolóknál észrevettünk, hogy mik azok a hiányosságok. Összetudtunk készíteni belőle paneleket, ugye nem csak vitaminpanel van, vannak nyomelempanelek, vannak mindenféle ilyen fitness paneljeink, és valóban ugye a sportolókon kívül ami mostanában nagyon digaztos, hogy az életmódváltók, akik most az életmódjukat szeretnék egészségesebben élni, na hát őnek is nagyon fontos lehet egy, egy, egy belső, teljesen őszinte, és mindenféle kompromisszumok nélküli tükör, hogy hogy is nézzünk ki belülről, én, én még ezt szoktam anegzotaként mondani, hogy ha az ember eljön a színlabba, akkor ott, ott valóban teljesen őszinte képet fog magáról kapni, azt, azt, azt meg fogja tudni, hogy gyakorlatilag a szervezete hogy áll most. Nyilván itt aztán már egy kicsit belecsúszunk ugye az egészséges életmódba, belecsúszunk a prevencióba, milyen jó is lenne meg, megelőzni nagyon sok olyan egészségkárosodást, ami a készsőbbiekben ugye komoly problémákhoz vezethet, az ember kimarad a vagy egészség, vagy az egy, egy, egyetlen az egészsége romlik. Úgyhogy gyakorlatilag ez a prevenció és a sportvonal, ez a kettő talán legfontosabb üzenete a színlabnak, és erre próbáljuk ugye az edukációt építeni. Hát mint egy edukációs folyamat általában azért hát, hogy hosszabb időt vesz igénybe, de azt, azt tudom mondani, hogy azért az elit sportolók után most már azért megérkeztek hozzánk azok a sportolók is, akik, akik komolyan veszik az sportot.
1: Hát a magunk módján mi ebből az edukációs folyamatból kivettük a részünket ezzel a beszélgetéssel. Köszönjük szépen, hogy ezt lehetővé tett el, és jó munkát, jó hétvégét kívánunk.
4: Nagyon szépen köszönöm. További szép napot. Viszont
1: kívánjuk. Szervusz.
4: Szervusz.
1: Póda Tamással, a színlap Hungary Kft. kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélgettünk.
0: Épp testben, a millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el. Ne feled,
2: aki mozog, az boldog ember Hát régen azt mondták balás, hogy minden ember ugyanúgy néz ki belülről. Akkor ezek szerint a beszélgetés óta tudom, hogy ez nem így van.
1: Hát kinézetre így lehet csak uh, ugye, hogyha jobban belekukkantunk meg ilyen lérképeket. Nem egyébként
2: tónak. baromi fontos dolog, mert uh, nyilvánvalóan nagyon sok font. Én, én nem szeretném egy hierarchiába rendezni ezeket a dolgokat. A, az, hogy, hogy eldönti az ember, hogy, hogy elkezd sportolgatni. Elképesztő az elhízás mértéke Magyarországon. Ugye megint kijött egy adat, azt hiszem 62%-on vagyunk ilyen, ilyen elhízottság tekintetében. A te lakosság teljes lakosságot tekintve, ami azért durva, mert ugye ebben benne van mindenki, a gyerekektől kezdve mindenki, tehát ez nagyon-nagyon magas. A pandémia csak hozzátett, tett, azt hiszem, hogy 3,6 vagy 3,7 kiló volt átlagosan a, a férfiaknál. Én ezt hoztam. És de, de ez még ugye egy, ez egy átlagos, tehát lehet, hogy te az átlagot hoztad, aminek szerintem örülnöd kéne, mert ha gondolhatod, de hogy megkorért gondoltam, hogy hogy mekkora eltérések vannak. Tehát, hogyha amikor az átlagbéreket nézzük, akkor ugyanúgy az átlag felszedett kilók is. Van egy jókora réteg, ami komolyan megdobja ezt. Szóval, hogy hogy ugyanolyan fontos elmenni és megfelelő sportszereket vásárolni, hogy ne tegyük tönkre az izületeinket, meg egyáltalán abban gondolkodni, hogy na most akkor mi most odafigyelünk a táplálkozásra, és hát természetesen egy ugyanolyan fontos része ennek az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mire van szüksége a szervezetnek, hogy miből szenved hiány. De
1: mondom, amire én rákérdeztem nekem, az a, az a legnagyobb bajom, hogy lehet, hogy te életmódot váltasz, és a táplálkozásodon is javítasz, mm-hmm. csak lehet, hogy nem ér annyit, nem mint amennyit te gondolsz. Igen, Tehát igen. eszed a, a cukinit répával, meg nem tudom, mandula tejet iszol és és terményke. valamiért nem működik, lehet, Igen. hogy azért, mert ezek már olyan ipari, előállítású termékek, amelyek rossz Hát, nem van
2: szükséged.
1: De, 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 de az, az egy dolog. azt az gondolom, hogy a hogyha változatosan ezt, akkor mindenből jut, ami szükség van. Itt az a kérdés, hogy benne van-e a cuccba, amit megeszel egyáltalán, és, és nem ott történnek mindenféle egyensúlytalanságok. Úgyhogy én azért gondolom, hogy ez, ez fontos lehet bárkinek, nem csak ja, ezek ezeknek utána járni. Na, mi ö- ez
2: az Ács Gáborra, felhívjuk.
1: Az Ács Gáborra? hát persze, hogy felhívjuk, hát nem viccel. Ö- igen, ez yeah.
2: egy nagyon érdekes e-mailt írt nekünk, illetve, bocsánat, nem chat üzenetet egy kedves hallgatónk, mégpedig azt, minye megkeresem, igen, hogy. Sziasztok! Először is szeretném kifejezni, hogy mennyire hálás vagyok nektek, kedves műsorvezetők, mert tizenéves koromban kezdtelek hallgatni a titeket.
1: Nekem. Ami meg hálás vagyunk neked, hogy kitartasz
2: mellettünk. Még más műsornévvel, más adón gimnáziumba menet. A fénypontja volt a reggeleknek, hogy agy zsibbasztó matek óra előtt élettel teli Tűzdei hírekkel ébredtem, hát ezt na mondjuk önmagában ez a mondat ez bearanyozta a péntekemet aztán azt mondja, aztán 20 évesen is sokszor veletek kezdtem a napot így 35 felé bevallom ritkán hallgatok magyar műsorokat leginkább Ausztrál és Új-Zélandi podcasteken élek, mondja Viszont azzal érdeklődne az a kapcsolatban, hogy van-e mostanság zártabb közösségi felületünk, vagy csoportunk, ahol lenne lehetőség általános befektetési kérdések kapcsán beszélgetni, megosztani gondolatokat, inspirálódni.
1: Lesz, lesz ilyen csoportunk. Igen. Csárt Máté zászlót bont, és majd ott fogunk érteni, hogy azt mikor, azt még nem tudom, azt meg Kántor rendre tudja, mert ő itt a. Ja, persze, része. igen,
2: így van, lesz ilyen csoport, dolgozunk rajta, és nagyon szépen köszönjük, és önmagába azt írni, hogy élettel telítősdői hírek az agyi, agyi matekóra előtt,
1: hát ez figyelj ez teljesen normális, ez így van. Így van, így van. Nagyon jól tudja a hallgató, hogy szépen szocializálódott itt mellettünk, rajtunk. És egyébként. Na, jöjjenek a hírek, utána jöjjünk vissza, és élettel teli utazási rovatunkban felhívjuk a a, 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 a Gábort. Ez igaz, amit ide írtál, hogy itt van? Figyelj, a következő A Zács
2: utazási Ez igaz. Ez
1: kétségtelen. Ja, nem a titulusa. Az a, hanem az... a...
2: Melyik? Hát a az... Igen. Ezt ő írta oda, úgyhogy de... ő ilyeneket csinál, hogy így belemaszatol a dolgokba, és utána óriási baj lesz belőle, de itt szerintem most teknőszlesen van Zakintoson. Na jó, ez a jó, i-
1: számon kérjük, mert amikor áradoztam Zakintoszról és ott voltam egy hetet, és azt mondtam, hogy én még visszamegyek több Aszant héten. Az mondta Uncsi. Nem, nem, azt mondta Zakintos, marha jó hely, két nap. <fogy no> megkérdezzük, hogy, hogy mit is keres ott egész pontosan, hogyha ilyen gyorsan le lehetett tudni. Ugye nem véletlen a titulusa.
2: Tehát a Zács Gábor az olcsó jegyek és lehetőségek látnoka, az egy konzervvel baszkföldön című Bédekker szerzője, és a polifómon alvás felkent pápája szerintem majd elmond mindent.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.